0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. J'ai une invitation pour toi. Dans quelques jours, c'est mon anniversaire. Et à cette occasion, je vais ouvrir les portes de l'abonnement du podcast Le Français avec Yasmine. Et comme tu le sais, j'ouvre les portes de cet abonnement une seule fois par an. Mais... Ce n'est pas tout, à l'occasion de mon anniversaire, je t'invite à une masterclass, oui j'aime bien utiliser le mot en anglais, où tu vas découvrir comment booster ton français avec des podcasts comme les polyglottes. Je vais partager avec toi plein d'astuces pour t'aider à pratiquer ton français seul et pour de bon. Ce sont des astuces et des stratégies que j'ai mis en place moi-même pour booster mes langues étrangères et je sais qu'elles vont révolutionner ton français. C'est la toute première fois que cette masterclass est accessible à tout le monde et elle sera en direct. Évidemment, si tu n'es pas disponible, si tu t'inscris, je t'envoie le replay. Alors, pour découvrir les dates des masterclass, il y aura trois dates différentes avec la même masterclass, donc le même contenu mais à trois dates différentes et si tu veux t'inscrire, mets cet épisode sur pause et va sur lefrançaisavecjasmin.com slash mc comme maman chocolat lefrançaisavecjasmin.com slash mc Maintenant que tu es inscrit ou inscrite à cette super masterclass, on peut passer à l'épisode. Est-ce que tu as déjà été invité à une fête d'anniversaire d'un ami français ou belge et tu t'es demandé ce qu'il fallait faire Est-ce qu'il faut offrir un cadeau Quel type de cadeau Est-ce qu'il faut apporter quelque chose Est-ce que tu as déjà voulu organiser ton anniversaire ou celui de ton ou ta chérie en France et tu t'es demandé ce que tu devais payer au bar ou au restaurant comme c'est bientôt mon anniversaire, je profite de cette occasion pour t'expliquer comment participer à une fête d'anniversaire en France. Ces règles s'appliquent aussi en Belgique. Ici, je te parle d'anniversaire entre adultes. En français, on utilise le mot anniversaire pour célébrer la naissance d'une personne mais aussi pour les événements, on utilise aussi le mot anniversaire pour célébrer les années de mariage, par exemple. Alors... Quand fêter son anniversaire On fête son anniversaire en général le week-end parce que on travaille normalement. Tu peux le fêter avant ou après le jour J. Dans certaines cultures, ça porte malheur de fêter son anniversaire avant le jour J. Ce n'est pas le cas en France ou en Belgique, du moins pas que je sache. Alors comme je suis née au mois de juillet, et que ça tombe en plein pendant les vacances d'été, quand j'étais petite, je fêtais souvent mon anniversaire en juin pour être sûre que tous mes amis soient bien là. Mais ça, c'était quand j'étais petite. À présent, mes amis sont souvent là en juillet car on travaille tous, donc je fête mon anniversaire en juillet. Tu sais que j'adore t'aider à surmonter les bizarreries de la langue française. Commençons cet épisode avec une difficulté de prononciation, le verbe « souhaiter ». En français, on n'aime pas trop prononcer les syllabes et voyelles consécutives avec des sons différents. Je t'en parle d'ailleurs dans l'épisode 42 avec l'exemple de mon ami. Dans l'épisode 42, je vous explique pourquoi on ne dit pas ma amie au féminin, mais mon ami. En règle générale, en français, on va mettre des stratégies en place pour pour éviter de prononcer des sons composés de voyelles uniquement. Le verbe souhaité est une exception et c'est pour cette raison qu'il y a un H. Ce H muet aide à prononcer le mot. Tu dois te souvenir qu'en français, le H muet ne se prononce pas et je t'invite aussi à écouter ou réécouter l'épisode 54 où je te parle de la lettre H, du H muet, du H aspiré. Donc si la lettre H se prononce dans ta langue maternelle, ce sera très tentant pour toi de la prononcer en français. Mais non, 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 retiens-toi. Pour bien prononcer le verbe souhaiter, je te conseille de découper le verbe et d'en oublier totalement l'orthographe. Si tu as la transcription sous les yeux, tu verras que j'ai découpé le mot pour toi. Sous-été. Sous-été. Il y a une autre difficulté de prononciation autour de l'anniversaire, le fameux joyeux anniversaire. Il faut bien faire le lien entre joyeux anniversaire. À présent, j'aimerais que tu répètes après moi à voix haute les expressions suivantes. Et je suis très sérieuse, je ne veux pas que tu les répètes dans ta tête car dans ta tête ton français est fantastique. Je veux que tu pratiques la prononciation à voix haute et que pour ton cerveau et tes oreilles s'habituent également à entendre ces sons. C'est parti Je te souhaite un joyeux anniversaire Encore une fois, je te souhaite un joyeux anniversaire. À présent, la manière plus naturelle que les francophones vont prononcer cette phrase, est je te souhaite. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je te souhaite. Je te souhaite un joyeux anniversaire. À ton tour. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Ensuite. J'ai souhaité un anniversaire à mon frère. J'ai souhaité, j'ai souhaité un joyeux anniversaire à mon frère. Encore une fois, j'ai souhaité un joyeux anniversaire à mon frère. Troisième phrase. Elle m'a souhaité un joyeux anniversaire par téléphone. Encore une fois, elle m'a souhaité un joyeux anniversaire par téléphone. Dernier exemple, mon ex ne m'a pas souhaité mon anniversaire. Alors ici, je vais la prononcer à l'oral sans le ne. Et attention, les professeurs puristes, il faut arrêter avec cette obsession du ne. Le ne. Il y a des études qui sont formelles, qui ont été réalisées par des linguistes. Le ne tend à disparaître à l'oral. Il y a certaines régions où le ne se prononce encore dans, dans la négation. Mais en règle générale, dans la francophonie, le ne ne se prononce pas et je ne le prononce pas. Si tu n'es pas content, il faut arrêter d'écouter le podcast Le Français avec Yasmine. Donc, je vais t'apprendre à parler plus naturellement en français. Et on dira, mon ex m'a pas appelé. Ou, mon ex m'a pas souhaité mon anniversaire. Mon ex m'a pas souhaité mon anniversaire. À ton tour. Mon ex m'a pas souhaité mon anniversaire. Encore une fois, mon ex m'a pas souhaité mon anniversaire. Magnifique excellent exercice de prononciation. Maintenant, on va passer à comment souhaiter un joyeux anniversaire. Voici quelques expressions. Joyeux anniversaire plus le prénom de la personne. Joyeux anniversaire, faites ça bien. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Bon anniversaire, attention à la prononciation. Anniversaire est un mot au masculin. Ici, on prononce bonne, bon anniversaire comme bonne au féminin car le mot anniversaire commence par une voyelle. Alors, même si ce mot est au masculin, le fait qu'il commence par une voyelle est un problème et on fera le lien entre « bon » et « anniversaire » et ça donnera « bon anniversaire ».« Bon anniversaire ». Il y a d'ailleurs des natifs qui écrivent « bonne » en B-O-N-N-E, version féminin. C'est une erreur. Ça se prononce comme la version féminine, mais ça s'écrit la version masculine. « Je te souhaite un très joyeux anniversaire ». Et ainsi, je te souhaite plein de bonnes choses pour ton anniversaire. Faites ça bien. Quand on t'envoie un message, c'est bien de répondre, mais il y a un mais. Quand j'envoie un joyeux anniversaire, c'est pour envoyer mes voeux à la personne. On sait tous qu'il y a de très fortes chances que la personne qui fête son anniversaire reçoive plein de messages et, et plein de choses à faire comme organiser une fête ou un dîner. Il ne faut pas s'attendre à recevoir une réponse ou un merci immédiatement. Je le rappelle, le but est de souhaiter, donc de donner, pas de recevoir quelque chose en retour. C'est mon cas, le jour de mon anniversaire, je reçois des centaines de messages adorables et je suis un peu débordée, je ne réponds pas à tout le monde. Je me souviens que j'avais créé un incident diplomatique car je n'avais pas dit merci à à mon ex-belle-sœur lorsqu'elle m'avait envoyé un joyeux anniversaire. Ça a été une catastrophe. Donc, tu dois savoir que certaines personnes peuvent se vexer si tu ne réponds pas. Mon conseil, il faut répondre. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans une fête d'anniversaire Donc, en général, chaque fête d'anniversaire, on retrouvera un gâteau avec des bougies à souffler et des cadeaux. Le gâteau peut être organisé par ton ou ta chérie, mais si tu es célibataire, ou que ton partenaire n'y pense pas, bah oui, ça arrive, c'est à toi de t'occuper de ton gâteau. Évidemment, les amis peuvent aussi s'en occuper et dans ces cas-là, les amis préviennent pour éviter qu'on se retrouve avec trop de gâteaux même si on a toujours de la place pour un dessert. Si tu fêtes ton anniversaire dans un bar ou un restaurant, certains endroits acceptent que tu apportes ton propre gâteau, mais tu dois le demander avant, étant donné que ils vendent probablement aussi des desserts. Certains établissements peuvent refuser la nourriture extérieure. Je me permets de faire une parenthèse très importante ici. D'un point de vue culturel, en France et en Belgique, on ne peut pas venir avec des boissons ou de la nourriture d'un autre établissement dans un café ou un restaurant. Sauf cas très exceptionnels. Donc ne viens pas dans un café pour manger ton sandwich que tu as acheté ailleurs. Ne va pas rejoindre des amis pour prendre un café avec ton café que tu as commandé chez Starbucks. C'est très mal vu. Comment ça se passe au niveau des cadeaux Alors, si tu es invité à une fête d'anniversaire, tu ne peux pas venir les mains vides. C'est interdit, c'est mal poli, c'est très mal vu. Alors, pour certains anniversaires, un ami ou un amoureux ou une amoureuse organise un cadeau commun. Et ça, c'est pratique. On appelle ça aussi une cagnotte ou un pot commun. Et c'est le cadeau idéal quand tu n'as pas d'idée. Donc tu donnes une somme d'argent et le tour est joué. Il y a d'ailleurs des sites internet en France qui proposent d'aider à faire une cagnotte. J'ai ajouté sur la transcription les liens des sites les plus utilisés en France. Si personne n'organise de pot commun, tu dois alors trouver seul un cadeau. En fonction de ton budget, on offre souvent une bouteille de vin, une bouteille de champagne, une boîte de chocolat, un bouquet de fleurs. Entre filles, on peut offrir un petit bijou une bougie parfumée, un livre avec un petit mot à l'intérieur pour personnaliser le cadeau. Le budget varie en fonction de tes affinités avec la personne, mais aussi de ton budget. Acheter une toute petite tablette de chocolat à une amie proche, c'est moyen. Acheter un sac Chanel à quelqu'un que tu ne connais pas très bien, c'est moyen aussi. Alors attention, si l'anniversaire a lieu chez quelqu'un, je te conseille d'apporter également une bouteille de vin si la personne boit de l'alcool ou une boîte de chocolat en plus du cadeau. En France et en Belgique, la bouteille de vin que tu vas apporter sera sans doute bu pendant la soirée. Si tu veux offrir une bouteille de vin et que tu veux que la personne la garde pour une autre occasion, il faut le préciser. Alors, pour ou contre la fête d'anniversaire Alors, certaines personnes adorent fêter leur anniversaire, d'autres non. On fête son anniversaire pour réunir ses amis, revoir tout le monde et faire la fête. Alors, personnellement, je pense que tu t'en doutes. J'adore fêter mon anniversaire, chaque année j'invite une vingtaine de personnes pour fêter mes nouveaux cheveux blancs et je suis toujours super contente. Et qui paye quoi dans une fête d'anniversaire Alors lorsqu'une personne organise son anniversaire, on ne sait pas toujours qui paye quoi. Il n'y a pas de règles très claires et définies malheureusement. Et tout dépend des moyens de chacun et aussi de la générosité et du degré d'amitié des étudiants n'ont pas le même budget que des cadres supérieurs, par exemple. Alors voici différents cas de figure qui existent. Le premier, donc la personne qui fête son anniversaire, invite tout le monde. Ça peut arriver pour un dîner. C'est d'ailleurs le cas dans certains pays et c'est aussi parfois le cas en France. Ça arrive surtout pour les dates importantes comme les 40 ans ou les 50 ans. Évidemment, ça dépend des moyens de tout le monde. Tout le monde n'a pas les moyens d'inviter une table de 30 personnes, par exemple, à dîner. Le deuxième cas, c'est si c'est un anniversaire au restaurant, certains amis peuvent décider d'inviter la personne qui fête son anniversaire. Par exemple, s'ils sont 5 personnes, ils partageront l'addition en 4. Troisième cas, certaines personnes qui fêtent leur anniversaire payent une tournée. Donc personnellement, je trouve un peu choquant les personnes qui fêtent leur anniversaire et qui ne payent absolument rien. Par exemple, dans le deuxième cas où les amis décident d'inviter au dîner, la personne qui fête son anniversaire, idéalement, la personne qui fête son anniversaire, je pense, devrait payer au moins une tournée ou une bouteille de vin ou une bouteille de champagne après. C'est mon avis personnel. Donc là, dans le troisième cas, payer une tournée, donc je paye par exemple quelques bouteilles de vin ou quelques cocktails pour les personnes qui sont là. Dans un bar, en général, quand on a la trentaine, et plus, et que tout le monde boit du vin, il est fortement recommandé de payer au moins une bouteille de vin, surtout si tu en bois aussi. Et en règle générale, dans une soirée ou un bar, on offre aussi un verre au moins à la personne qui fête son anniversaire. Ici, j'aimerais faire une autre parenthèse sur un trait de personnalité qui est très 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 mal vu et qui existe dans chaque groupe d'amis. J'aimerais te parler du radin et de la radine. Dans les fêtes d'anniversaire, le radin ou la radine va faire les choses inacceptables suivantes. Boire du vin toute la soirée et ne pas payer une seule bouteille. Payer une partie de l'addition bien inférieure à ce qu'il a consommé. Ça pose des problèmes à la suite pour la personne qui a invité et il y a toujours des trous dans les additions. C'est vraiment très désagréable. Le radin ou la radine va offrir un cadeau qu'il a reçu et qu'il n'a pas payé. Il va offrir un cadeau microscopique du type petit paquet de bonbons ou mini bar de chocolat. Ou le radin ou la radine va venir avec une bouteille de vin imbuvable alors qu'il sait que les autres personnes vont apporter de très bonnes bouteilles. Lorsque tu bois du vin, à un moment donné, tu dois payer ton coût, c'est-à-dire payer à ton tour une bouteille. Si tu ne veux pas payer une bouteille à ton tour, je te recommande de payer toutes tes consommations dès le début séparément et de ne pas boire dans les bouteilles de vin qui sont mises à disposition. C'est d'ailleurs le cas pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool ou qui boivent autre chose que du vin. Donc si tu arrives à une fête d'anniversaire, qu'il y a une bouteille de vin ouverte et que tu acceptes un verre, ce serait très 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 moyen de ne pas participer financièrement. Les personnes qui boivent des coups, qui mangent et qui ne payent pas leurs coups sont appelées des picassiettes ou des pis et c'est très mal vu. Les radins, on vous voit, on sait qui vous êtes et on sait ce que vous faites. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, comment je fête mon anniversaire Premièrement, cette année, je le fête avec toi en t'invitant à la masterclass Comment booster ton français grâce au podcast et j'espère que tu es déjà inscrit. Si ce n'est pas le cas, va immédiatement sur yasmine.com slash mc yasmine.com slash mc et tu verras, il y a différents horaires. Alors pour mon anniversaire, je paye minimum 4 bouteilles de vin et je prends quelques planches mixtes avec du fromage et de la charcuterie à partager. À chaque fois qu'une personne arrive, elle prend une bouteille pour elle, enfin, automatiquement, elle va mettre une bouteille sur la table. La plupart de mes amis font ça. Pas tous, évidemment, mais la grande majorité, comme je t'ai dit, dans tous les groupes d'amis, il y a des radins. Il y en a quelques-uns dans mon groupe, Enfin, spécialement, il y en a une dans mon groupe. Alors, quand tu as un doute, il vaut mieux demander à la personne qui fête son anniversaire ou aux autres invités, plutôt que de se faire passer pour un radin ou une radine. Tu peux dire, comment on fait pour le vin Chacun prend une bouteille Comment on fait pour les boissons Il y a une règle ou il y a une ardoise ou une addition ou on paye au bar Quoi qu'il arrive et peu importe ton budget, voici ce que tu dois retenir. Tu ne peux pas venir les mains vides, c'est-à-dire sans cadeau. Et si tu acceptes un verre de quelqu'un, il est de bonne éducation de payer ton coût aussi en retour ou de participer à l'addition. Pour les anniversaires des enfants, c'est un peu le même principe, donc tu ne peux pas venir les mains vides pour les enfants. Et si les parents organisent un anniversaire chez eux, tu peux leur demander ce que tu peux apporter. Tu peux aussi apporter une bouteille de vin pour les parents s'ils boivent de l'alcool ou une boîte de chocolat si tu ne sais pas s'ils aiment bien l'alcool ou non. Ce que tu dois retenir de cet épisode, c'est que quand tu es invité une fête d'anniversaire, ne jamais venir les mains vides. Et si c'est un anniversaire organisé quelque part ou dans un bar, il y a un moment donné où tu dois participer financièrement. Comme tu le sais, tu es invité à une masterclass pour fêter mon anniversaire. Sans plus tard, j'espère que tu es inscrit et si ce n'est pas encore le cas, je te donne rendez-vous sur slash mc slash mc J'ai trop hâte de fêter mon anniversaire avec toi. À bientôt.